0: 大家好，欢迎大家收听许春华医师陪你写日记，我是许春华。那这个节目大家都在聊什么呢？主要就是聊很多很多生活上面所有的事情。那当然，主要还是要围绕许医师本身的一些专业以及我的兴趣，这样希望可以是一个很轻松的方式，去陪伴大家去经历啊，还有分享很多很多的事情。像最近防疫真的是一件非常重要的事情，我们就可以聊一些防疫相关的事情。那我们还可以聊减重日记啊，还有心情的日子，还有像是你的家庭啊、婚姻或者是说育儿日记这些东西都是可以讲的。所以，如果大家对于上面的主题你有兴趣的话，都可以锁定我哦，徐淑华医师的 Podcast， 以后我们就可以一起来聊啊。今天，哎、欸，我们今天要聊什么？最近大家生活当中充斥的都是一大堆防疫的新闻。哦，我本身因为是加医科医师嘛，所以其实你知道，预防医学这东西本来就是我们非常非常重视的一环。那、啊、你说预防医学在干嘛？其实就是我想要预防你不要进展到疾病的部分。这意思，所以疫苗这跟我们就非常有关系。疫苗真的是可以讲非常非常多，因为我发觉就是不管是我自己的亲友，还是说诶、欸、我粉丝团上面的一些朋友等等的，这个问题实在是太琳琅满目了啊，也很有趣啦。哈，因为我也没有想到说，诶、欸，原来大家对于疫苗这个东西，其实有时候不太了解，或者是说有点疑惑的这个成分，其实还是有点大。对，所以我们今天就要先来聊聊疫苗的部分，啊，我现在跟大家讲一下我们现在疫苗的诶、欸，大概的现况。因为我们都知道说，六月开始它真的会是疫苗比较应该是比较大规模式打。月份，我想之前大家一定也很急啦，因为像我们自己医务人员啊，在医院工作等等，其实目前都还没有打完。目前真的还没有打完，因为现在疫苗的供应真的就是。有一搭没一搭的，比较没有办法，就是一个很稳定的一个节奏。所以大家常常最常问的问题就是疫苗嘞，疫苗嘞，疫苗到底在哪里？所以现在最常吵的问题也是这个。那以目前徐医师知道，就是之前我们新闻都有看到嘛，就是日本其实它有啊送我们一百二十四万剂 A Z 疫苗，那美国的话就有送七十五万剂啊是什么？目前当然。还不太清楚，估计还是莫德纳或者是 Pfizer 啦，后主要还是这两种为主。那之前的话，莫德纳其实我们自己也有买了大概十五万剂嘛，所以如果说指挥中心觉得，诶、欸、六月。哦，开始应该是一个大规模的试打，因为他们预计是希望一周可以达到一百万剂以上。哎、欸，我跟你讲，这个其实不夸张，因为其实动员不管是呃各大医院、诊所，或者甚至现在卖场等等一起加入的话，像我们以前打那个流感疫苗，一天打个四十万剂没有问题。所以，如果说你一周，想要达到就是一百万，这个其实是有可能的。那以现在大概有两百万的一个现货来看的话，或许动员起来两周之内打完 OK 哈。我们还是想要先讲一下，就是很多疫苗的一些基本的一些知识吧，以及就是说，好，那现在有这些疫苗，那我打得到吗？哈，我是属于就是急迫需要达到的这些人吗？等等的，以及就是其实其实打疫苗有它并不是代表你绝对不会感染。有些人他会把疫苗当成是一个救命丹一样，就好像你一打了下去，哎、欸，这个新冠病毒就不关你的事了。我觉得好像有很多人会把这件事情，呃，有点太理想化，因为其实。哎、欸，我们要知道啊，你这个疫苗打下去，它大概产生抗体的时间是两周左右，两周左右它可能可以达到一定的一个保护力这样子。那当然，就是大家听到这保护力，所谓七成、八成、九成，就代表它不是百分之百啊。目前百分之百的事情是确定说，好，你现在打了疫苗之后，预防重症真的是有一定的效果。什么叫重症？重症意思就是说，好，我现在哎、欸、感染，我真的不小心感染的话，我就不至于我要到医院去插管呐、啊，或者是说进加护病房啊，甚至说有一些哎、欸、就是又。攸关生死的风险啊，等等的，这个就没有，因为它可以预防重症嘛。所以其实这件事非常重要，就是说能够预防重症，我们就不会有医疗崩坏的问题。但是不是代表你打了就不会感染？我主要讲这件事情啦，啊，也不是说你都已经躺在那边了，然后拿一支疫苗来救你，它不是，它是预防的东西，它不是一个治疗的东西，对，所以我们是希望可以透过打疫苗把这个传染链加里的去缓解，所以千万不要把它当成是一个救命单，就是你即便现在已经打了，或者你之后打了，你还是要记得哦，该做的事情就是应该要做。什么？勤洗手，戴口罩，然后还有就是保持一定的那个社交距离嘛，然后还有不要群聚嘛，对不对？对，然后端午节不要回家，就是这样子。好，那我现在要先讲一下我们疫苗的种类。我们身体其实会有一些免疫反应，就是说当病毒感染我们的时候，我们就会产生一些免疫的反应，就会产生抗体，然后以后可能在遇到这个病毒的话，我就可能有一个免疫记忆。哎，就是预防我啊、呃、再次感染的一个机会，或者把再次感染的机会降低，大概是这样。那疫苗其实就是利用这个原理，就是说我们的免疫系统哈、哦，它要制造出这个抗体出来的，它它的方式就是必须要辨识出这个病毒有一个很重要的一个叫棘蛋白。你可以把它想象像,像一个钥匙一样，就是这个鸡蛋白它原本在这个病毒上面的一个目的，就是说它想要感染的这个细胞去做结合，哦，所以它就很像一把钥匙，然后去开锁。那只要能够有这个钥匙的话呢，它就可以吸附在细胞上面，那这细胞就会开门拉进来，那这个病毒就可以进到细胞里面，利用这个细胞本身繁殖更多更多的病毒，主要是这样的。那我们疫苗的原理是什么？就是让我们的身体能够成。现出这个我刚刚讲的肌蛋白，好让你的身体却说哇，我现在有一个外来的东西进来了，然后我就要啊制造出抗体，然后来攻击它，大概是这个意思。好，所以这是第一个大家知道的概念。那第二个大家知道的概念就是，你如果有念过一些比较简单一点的分子生物学了哈，国中或高中的生物搞不好有教，就是 DNA 嘛变成 RNA， 然后变成蛋白质。对，我不知道大家应该记得这东西，就是你 DNA 经过转录，然后变了 RNA， 那 RNA 再经过转译了以后呢，就产生后来的蛋白质这样子。所以上面两个重点，你如果都知道了以后，其实不同的疫苗，它就是针对这个不同的方式哦，它主要目的就是想要秀出这个几蛋白，然后让人体识别，然后就进一步的产生抗体这样子。那我们有第一类，就是所谓的。不活化疫苗，不活化疫苗，它其实现在意思就是说，我就是用一些化学的方法，或者是高温的方法，我就是把你这个病毒杀死了以后，然后打入人体当中，所以其实我就不会有导致感染的可能。可是我还可以把这个病毒上面这个这个棘蛋白呈现在你的人体当中，让你产生出这个所谓的免疫反应啊、嗯，然后产生出抗体。像我们之前什么 A 肝疫苗等等，大概就是这种原理的。这个优点就是说，这种。不活化疫苗，它制造相对很容易嘛，因为它其实就是用一些方法让你的病毒的活性减弱，或者是整个不活化，所以它就有更多的一些蛋白质可以去做一些免疫的标底，但是又不会引发感染。那像是我们现在常听到的，就是中国的那个科兴疫苗，就是属于这一类的疫苗。它另外一种是什么？大家听过那个 A Z 跟胶身嘛？好、哦，佛光山那个说要进胶身那个嘛？哈、哦、，A Z 跟胶身，它其实就是一种病毒载体疫苗。它这个是什么样的一个东西呢？就是说我把这个鸡蛋白的这个 D N A， 我先利用一个无害的一个病毒，一个很乖的一个病毒，让它送到人体当中啊，然后再啊经由刚刚的转录转移，把这个 D N A 变成了一个鸡蛋白这样子。啊，所以优点就是说它很容易制造啊，而且细胞反应也还蛮强的。那再来像是 Moderna 或者是像 Five BNT 啊，他们就是属于我们常听到的 mRNA 疫苗这样子。它 mRNA 其实就是说也是一样啊，就是说我把能够制造出这个鸡蛋白的那个 mRNA， 我就送入人体，然后再转移出来制造出鸡蛋白。那大家可以知道，就是说上述讲的，就不管是病毒载体疫苗，还是说这个 m r n 疫苗，它的优点真的就是制造很快，蛮快的。那它发展速度也很快啊。缺点就是说，因为 RNA 这个遗传物质吼，基本上来讲它不是很稳定呐。它在保存啊跟运送的条件上面，其实都比较严苛一点。比如说像在 Moderna 来讲，它你如果说放在那个啊负二十度 C 的话，它可以保存个六个月左右。那如果说是放在二到八度 C 当中，大概保存就是一个月，所以就是说它并不是像那种可以放在常温，然后就是一般的冷藏条件都可以让它无止境的意思放下去的这疫苗，所以就是就是开封了以后，呃，也要看你这个储存的条件，然后尽快的去施打这样子。那我们现在在讲还有第四个类别，就是蛋白质次单元疫苗，它就是在体外，好，先在人体外，在实验室里面，我就先把这个集蛋白这个东西先做出来了。然后我直接送的就是这个鸡蛋白质的东西，我不用经过所谓的遗传物质的转移或者转录，我直接送进去人体的就是鸡蛋白这样子。所以优点是什么？安全。但是缺点就是它的免疫人性可能就要讨论一下，哦，这样子可能比较差。对，啊，刚刚讲的那个蛋白质四单元其实就像是高端呐、啊，或者是廉牙、啊、哦这些疫苗，它就是它当然发展速度会比较慢一点，因为它其实是要经过。我们在体外，就是实验室里面，先把这些鸡蛋白先纯化完了以后，然后再送入你的人体这样子。对，所以刚刚的话大概就是讲了这几个大类别的疫苗。那我大概就先呃，也差不多先分析一下，就是说，你看像是各种不同的一些疫苗，他们其实施打的一些方式也，也还有适用的人，目前也不太一样。像是如果是 A、Z 的话，我们是说你大概是打18岁以上的成年人嘛。那通常两剂之间，我们希望说你可以至少要间隔个8到12周，哦，至少要8周了。可是如果说接下来可能大家哈。哦哦，要登场的这个莫德纳呢，他也是一样十八岁以上，但是可能他就是，哎、欸，他只要间隔一个月。就是二十八天这样子就可以了，对，所以其实施打上也不太一样。那 Pfizer 的话，则是它也是一样，要至少间个二十八天啦。但是目前我们没有 Pfizer 可以打，所以这个我没有特别再多做什么延伸这样子。所以最主要的话，它有一些施打条件的不同，然后当然也有谈到一些所谓的，诶、欸，就是所谓的效力呀、啊，后保护力啊等等这些。A Z 的话啊、呃，它的效力啊，在就是我们。就是 clinical trial 那个临床试验里面的话，是说你打了一剂，它效率大概是百分之六十三，然后如果打到第二剂的话，大概可以到百分之八十一这样子。那如果说是。辉瑞或者是 m o d 莫 n a 大家就会觉得哇，它长久以来好像都觉得哎、欸，保护力还蛮高的。对，它在临床试验上面的确就是呈现大概有九成嘛，哦，一个个就是个别像辉瑞它是百分之九十五，然后如果说是 m o d 莫 n a 的话也有百分之九十四，所以就是都还蛮高的。所以大家就会想说，哎、欸，我是不是疫苗就一定要挑个这种哎、欸、保护力高的哦、啊，这样子才能够更确保我就是比较不会真的受到感染嘛，吼。所以我在这边就要强调一个非常重要的观念。哎、欸，就是我讲结论啦，好，就是说你不同的疫苗，其实你不能这样比。我在临床上面，呃，做出来的这个所谓保护力，或者是所谓的那个效力的这个数字，它不等同于我在现实世界当中施打的一个效果。哦，就是它是不一样的。我举个最简单的例子啊，就是刚刚我们其实，在临床研究当中，不是说那个啊、呃、AZ 嘛，哦，它其实打，就是在临床试验里面，它打了第一剂以后，大概哎它、欸、的这个效力呢，啊是显示出是百分之六十三。可是你知道吗？就是以南韩来讲，南韩它就是这样子广泛施打了以后呢，它没有针对哦过去施打大概 AZ 的 AZ 疫苗的这个人。啊，这是七十几万人吧，就进行一个分析。那这个研究数据其实是显示说，他只打了一剂 A Z 疫苗，预防的效果就达到 86% 其实是大幅提高于，就是高于我们之前在临床试验当中的一个研究成果。这样子，所以其实南韩人施打 A Z 的这个意愿其实是还蛮高的。之前就是日本来了一批那 AZ 嘛，然后我有一些商民还是什么的，他就会讲说啊日本不要的啦，然后然后再给我们。我听到这里就会觉得奇怪、生气，就是就是人家给我们疫苗哈，那就是你要不打，不打随便你。但是就是居然还说人家不要东西，然后才给我们，那就是 AZ 真的有这个差吗？其实没有。我现在要跟大家讲的第一个问题就是说，真的就是你临床试验上面做出来的这个效力，跟你真实世界上打起来其实不竟然会相同，而且就是第二个关。观念就是说，呃，你不同疫苗真的不能这样比啦。不同的临床试验，它其实有可能有不同的原理，或者是说它在不同的一个时间的地点，它时间和地点，比如说当时它疫情的这个爆发程度、严重程度到底是怎样啦、啊，然后有没有有些人他其实是受到变种病毒的一些感染啦、啊、等等的，这其实都不在同样的一个啊、呃、基准点上面嘛，对不对？比如说我讲一个、呃、Johnson 啊 ，Johnson 就是 Johnson Johnson 这个疫苗呢，当初也是在美国，大家就觉得我要打 Mod m o n a 我不要打胶生，因为他其实在那个就是比较出来，好像他的效力哦、喔，是不是比较低一点？但是其实大家知道，就是说，如果以胶生来讲的话呢，像当初 Modena 跟那个 Fiser， 就是辉瑞疫苗，他们其实最主要，它临床试验做的时间都是在美国，地点都是在美国，然后时间大概就是一个夏天这样子。但是如果说是 Johnson Johnson 的话呢，他临床试验进行的地方大多都是在巴西。或者是南非，而且地点不同就算了，好地点人种这些当然不一样嘛。然后当时呢，只是巴西跟南非他们确诊的这个案例，当时是真的是比较高的，而且受到病毒的这个威胁。然后也不一样，他们当时真的很多很多这些啊确诊的人，他其实后来就发现他其实受到变种病毒的感染的，对啊，所以其实嗯、呃、你在不同的一个啊、呃、就是疾病的盛行率的情况之下，然后再加上其实搞不好就是病毒啊不同株啊，或者说还有某一些其他病毒呃变种病毒的干扰啦、啊、等等的，所以你要这样子不同的时空地点的环境去比较两个疫苗哈、哦，这就很不恰当，因为如果说真的大家知道，其实现在。就是临床试验做到那个第三期，他去比较疫苗是什么？他把一个疫苗拿去跟安慰剂比嘛，他这个安慰剂比，比如说跟生理验水比，然后就有打疫苗这个跟没有打疫苗的就等于啊打生理盐水的去做一个比较，对，那它并不是针对两个疫苗好去做比较，不是说我,我一组打那个啊、呃、就是辉瑞疫苗，然后另外一组的就打那个所谓的什么什么 A Z 疫苗，就并不是这样。所以其实如果以这样子的情况的话，你如果真的真的想要去。要进行所谓的疫苗 PK 战，他就必须要在同一样的一个临床试验里面，同样的一个时间，然后同样的一个地点，然后收完的那个标准都要一样，这样子去进行研究才可以啦。好，所以我们就说，你如果现在就是在不同的。环境之下这样去比较，就很像是啊，在比较说，哎、欸，大两个人要赛跑完后，然后一个人在草地跑，一个人在 PU 跑 PU 跑道跑，或者一个人他只是穿着高跟鞋，另外一个人穿球鞋，或一个人在下雨天啊，一个人在啊太阳天去跑。那成绩其实还是会不一样，有影响。然后其实是不同的一个背景环境，所以两种不同疫苗就不能够这样子去比较。所以就是还是希望大家知道哈，我要强调的重点就是，我一直跟病人讲的，就是呢，你现在能打的疫苗，真的就是最好的疫苗。因为其实我们美国 FDA 其实有讲过，疫苗的效力，如果说你能够超过百分之五十，它就是算是一个有效的疫苗了。而且现在疫苗也没有说一个专家建议，就是说你一定要接种哪一种。并没有这样子啊、哦，因为这些疫苗都能够预防重症，对，所以就是你现在能打疫苗就是最好的疫苗，千万要记得这句话哦。六种疫苗啊，有没有什么样的禁忌症啊？其实轮到你了，你就可以赶快去打，好吧？我最近也有很多的那个朋友，或者是我的病人，也都还蛮慌张的哦，就问说：“徐医师，徐医师，我呢什么时候可以打到疫苗啊？哈啊，为什么疫苗？其实大家也知道嘛，疫苗我们现在有一个所谓的接种顺序嘛，这其实就是你可以想成是一种战略物资的分配啊。哦，因为疫苗目前真的是一个很重要。”啊，就是一个战略物资在那边啊，所以就是说这个资源的一个分配，自然是有它的道理的啦。我们现在其实可以知道，就是说它那个接种的顺序表哈、哦，我你们都可以看到，我就不一个一个群念。比如说像第一个是医师人员，对不对？那为什么要医师人员？当然就是可以维持这个医疗的量的嘛。如果说前线的这个医护他们都哎、欸、纷纷的，就是倒的倒哦，累的累哦，病的病，那这样子的话，真的哦，也没有人可以帮忙。哦，做这个啊、呃，感染后的一些救治，哦、嗯，这样子，它、啊、就是医疗崩坏，哦，是这样子的意思。那当然，第二类就是所谓的中央啊、地方啊的政府啊、防疫人员这样子，这主要是希望可以整个防疫的体系运作，哈、哦，是可以顺畅的这样子，因为就是。协同作战，防疫协同作战，主要是这样。然后一直到后面，大家就可以看到，比如说像是近期，因为我们也发现哦，就是我们那个新冠肺炎的一个死亡率，尤其在那个老人家，或者说有一些慢性重大疾病的一些病人身上，然后特别觉得他死亡率是特别高的，所以我们就必须要抓出这些诶，他如果一旦感染了以后。他可能会有比较严重的后果的这些人啊，优先让他施打疫苗，因为其实刚刚也有提到哈，就是我们目前每一种疫苗它都能够有效地预防重症。所以假设说，你看75岁以上的老奶奶、老爷、老爷爷哈，或者是牺牲的病人，他原本如果没有打疫苗，他又不小心中标，他的这个致死率绝对是比你一个轻壮的这个年轻人呐、啊、成年人还要。哦，还要高的。但如果说现在呢，能够先帮他优先施打疫苗，那他或许哦就能够预防重症，就不会严重到说他必须要进加护病房啦，要插管啦，哈、哦、等等，然后做一些更侵入性的一些急救措施啊，等等的。那像这样子的话，就也可以减少，呃，就是说我们医疗崩坏的一个可能性。这样子，所以就是啊、哦，大家可以知道，你这个接种的这个顺序表，你可以想想看，大概都是哪些人？第一个就是。上前线的那些人，然后第二种，大家就是如果一旦真的中标，他真的会比较严重的这种人，所以我是想要鼓励大家，就是说你可以正向思考，就是说有些人就说，诶，这个疫苗，诶，我都没有在这个表单里面呢，是不管我死活吗？哦，还是我不用打啊？我不重要吗？还是什么的？那当然不是啊！哈，其实说我们一定还是会拼这个疫苗的覆盖率。啊、哦，就是要希望大家全民识达，可以高达七成以上嘛，这样才能够有群体免疫，那这个这个传染链才比较能够被缓解啊、哦，或者是断掉这样子。所以大家哈，可以想的正向一点啦，好，不是你不重要，只是。您可能比较有本钱，可以慢一点打，因为您不是需要上战场的啊、呃，所谓的第一线前线的这些医护、医师人员。那第二就是说，您也不是那种只要一感染了就很容易需要去插管啊、呃，去住家护病房的这样子的人啊、呃，并不是这种。所以就代表说，你可能还算身强体壮。那你感染了以后，其实很可能会没症状或者是说，你可能就只是像，就是生了一场小感，有感冒啊，哦，那你只要免疫力好，你其实会很大机会可以自己好。那像这样子一个类别的人，要注意的反而是不要传染给别人哦，因为你可能还有余欲可以泡泡澡。好，这样子，所以这样子的一个，他可以自己痊愈的，有本钱，免疫力好，他自己就把这个病毒给打败了。然后这样子的一个人的话，他可能就可以慢一点施打，但最重要的重点就是不要传染给别人，大概是这样子。哦，所以这个是哎、欸，如果你没有在这个我们最新公布的这个十一个类别的这个疫苗接种顺序表上面，大家真的千万不要惊慌。那当然啦，这个疫苗接种顺序表，我个人觉得它绝对会随着我们现在疫情啊、哦、这些严重跟死亡的啊、呃、死亡率的一个特性啊去做一个调整。而且各县市其实施打的这个准则也不太一样啦，哎、欸，所以像现在就是大家千万就是注意一下各县市政府啊、卫生局啊，哈，你们自己公布的这个内容，哎、欸，就像我讲的，就是我们可以做一些心态的调试。你现在不是这个急时要打的人，其实你反而要庆幸，就代表你身体好了。OK， 好，那我们来讲一些普遍的一些啊施打观念。像现在的话，两剂之间的那个 COVID 1 9 n e t e e n 的疫苗接种的间隔，其实我刚刚有大概提到了啦，就是说如果说是 Pfizer 或者是 Moderna 的话，你两剂之间大概是至少要间隔二十八天嘛。那如果说是 A Z 疫苗，我们现在就是觉得说，哎，至少要间隔八周以上，好，八到十二周这样子。那很常问的一个问题就是，目前呢、啊，你不同厂牌的疫苗是不是可以还交互的这样子交替使用来打？我们目前当然是不建议，因为其实也有很多的一些临床上面的证据哈，要去足够证明他的这样混打的那个安全性跟那个疫苗的效力嘛。好，所以这个目前虽然不建议，但是之后会不会有什么改变，我们就是随时有改变的话会跟大家说。但是目前有哪一种人是绝对绝对你可以混打，就是那种，譬如说你今天是打了 A Z 疫苗好了，你就发生了非常严重的这个过敏反应。啊，就是严重的过敏休克性的这些问题的话，其实就代表你不适合再继续接种同样一个这个制成原理的疫苗了，对不对？比如说 A Z， 它本身是一个病毒载体的这个疫苗，或许你第二次就不要打 A Z， 那你可以选择另外一种，比如说像是 mRNA 疫苗啦，吼等等的。通常现在说好，你可以混打的，大家就是这样子的一个。族群就是说，你之前打的第一剂，如果说是对这个类别的疫苗，其实你有很大的一个严重的一些不良反应的话，那或许第二剂就可以选择混打的方式去接种另外一种不同制成原理的疫苗，这样子。好，那再来还有就是说，假如啊，你现在、欸，这个也很常有人问、欸，哎，就是说你曾经有感染过 COVID 19的话，你还要再接种吗？啊、哦，我们现在是还是要哦，不论你之前是到底是有症状还是没症状的这种感染者、哦、只要有感染了，你都还是后续要接种疫苗哦。因为其实你可以想啊，就是说一个你总是也是可以预防其他变种病毒嘛，因为病毒就一直在变种嘛啊、哦。然后另外一种就是说，我们目前的这个情况看起来就是感染过的人，你如果说是。额外的这个去打一剂疫苗的话呢，它产生的抗体一般就跟一般人打两剂其实差不多了。可是我们目前还是建议，就是说，反正你就是啊，即便之前感染了，你就是把两剂都还是打完这样子。那如果说是那种哦，打了第一剂之后，哎，虽然有足够保护力了，但他还是不小心感染的，那还是建议你还是就是继续再打第二剂这样子。好，那最后呢，我们要讨论。诶、欸，不是最好，我跟你讲，就是说疫苗这个问题，我是还可以讨论很多篇哈，就是我的朋友们，还有就是我的粉丝们，都可以给我源源不绝的灵感。就是我们特殊族群的这个，哎、欸，选择疫苗，其实目前有没有一些准则或者是建议呢？好，目前比较确定就是说孕妇。好，可以建议优先选择 mRNA 疫苗这样子，因为主要还是考量啊、哦，这个不管是 A Z 还是交身啊这类疫苗的血栓风险。如果说可以啦，那就是优先让他们施打 mRNA 疫苗啊。如果说近期没有 mRNA 怎么办？那我就不打了吗？其实不是啦，好，就是说，当然还是现在利大于弊嘛，啊，就是衡量一下利弊得失。就是,就是说，假设现在疫情很猖獗，然后 A、欸、就是我们还是建议你还是要打。那另外还有就是说小朋友啦，也就是我有一些妈妈嘛，他们就会问说：哎、欸，小朋友可不可以来打？小朋友可不可以来打？现在的话，目前还并没有建议小朋友来接种 COVID-19 的疫苗。那因为我们还有很多临床上面的一些数据是需要去。呃，去澄清的啊、呃，安全性啊，保护力等等的，尤其像是之前呢、啊，我们讲说这个 COVID 1 9的这个这个病毒，它其实最主要的感染者真的比较不是在小朋友身上，这样子。那可是因为它随着它一直变种，到底后来会不会有什么什么改变？但当然还是之后要再去做一些评估。那目前来讲的话，主要是以 Pfizer， 就是说辉瑞这个疫苗的话，在美国哦已经紧急使用授权给那个十二到十五岁的。不是孩童啊，就是青少年哦、嗯。这个主权其实就是发烧，它是可以打的。但是，以因为目前台湾来讲的话呢，小朋友目前还没有说要建议要打疫苗哦，所以爸爸妈妈先放心啊、哦。之后如果说有什么样的一些问题的话，我这边都会哎新闻呐、啊，一定我会报很大，然后我这边也都会就是及时给大家一些提醒啦，好吧？那像病毒载体疫苗哈，这个是不是不管是 A Z 还是胶身呐哈，因为我们之前还是比较担心说它所谓血栓风险。可我跟你讲，那个血栓风险就是目前啊国外这些啊就是做起来的研究就说它是十万分之一嘛。哦，十万分之一，而且大多比较常发生在是六十岁以下的女性，所以其实，诶、欸，我就常常跟我病人讲说，你会因为飞机有可能失事，你觉得我永远不出国嘛？这好像也不太可能，其实就是大概是这个概念，就是你不要太矫枉过正，或者是诶，矫、欸、枉过正，诶、欸，我有没有讲错成语？没有哈、哦。啊，对，就是这样子，就是不要太过度紧张了。就是说，衡量一些利弊的是这种，你该打还是要去打。但是呢，假如真的真的，你之前有过血栓，然后并血小板低下的这个症候群的这个族群的话，那当然 a g 就比较不适合你。我提供给大家参考，就是说，如果说你真的好疑似，你自己觉得你可能有这个问题，那你要问一下你的医师嘛，因为这其实算是一个蛮重大的一个问题。就是你如果曾经发生过，你也不可能不知道，对。所以你如果说你完全对这个名词很不熟悉，那我是觉得你就安心去打吧，因为你之前。应该不至于有曾经有过这样的病史，但如果说真的有被医师诊断所谓的 TTS， 就是这个血栓病血小板低下症候群，或者是你是肝素所引起的这些血小板低下的病史的话，那你真的就比较不适合 AZ， 建议就是可以优先的先选择 mRNA 这个类别的疫苗。好，那如果说你连这个都听都没有听过。那你这八成就不会有这样子的问题，你没有这个病史，因为这个问题其实蛮大的哈、哦。有的话，应该都自己会知道，那就是勇敢的去打，这样哈。所以千万要记得哦，就是你现在能打到疫苗，其实就是一个好的疫苗。啊，我觉得我今天其实也讲了还蛮久了，所以哎，疫苗的问题我们之后可以再持续一直聊啊，因为真的有聊不完的一些，大家应该也蛮想知道啦。最近，但是就是最近疫情，如果在家里啊、呃，就说大家接收到很多很多这些疫情的一些讯息，如果说你已经觉得说有点不堪负荷了啊，比如说。哎，我真的有些病人哈，就是因为现在其实大家也知道嘛，就是医疗量能降载啊，就是医院大家都在做医疗降载，加上什么没有什么问题的话，其实也没有鼓励说你一定要来医院。但是我其实有很多的一些朋友，他其实是真的是有点焦虑而来的，就他很担心，就是说。然后他的这些细微的症状，是不是？因为因为新闻一天在一天到晚在报啊，然后然后就说，哎、欸，今天有个三十岁哦什么女性，然后因为她太胖了，然后她就死亡了。这样，因为通常来讲，我们都会觉得三十岁女性应该她免疫力正好。那这个之后我又跟他聊，就是说你那个体重哦、喔，真的还是要控制一下。所以大家现在在家里面，因为我题外话啦，就讲一讲，就是说你那个肥胖的问题，就是它其实会造成一个慢性发炎的状况。啊，慢性发炎的话，其实就会让你的免疫力比较低下。所以像之前就是川普花染疫的话，大家也都会在那边议论纷纷，就说啊，这个川普总统这次染疫会不会有什么样的一些风险啦、啊？那像是他的 BMI 就是广泛被讨论，觉得说可能他是一个啊、呃、危险因子之一。对，所以你待在家里面，其实可以做的事情也还很多。我就觉得说自己可以掌控的事情，其实就是把你的免疫力也养好。这我们可以之后也可以讲哦，就是什么吃好最好。然后心情要有一定的一些舒压的方式，然后一定要多运动所以就是不是说你闲在家里面就哎、欸，对于这个疫情就束手无策，并不是这样。OK， 好，那最后是要提什么？到哪里可以找到我？我目前的话就是大家欢迎追踪我的脸书，我脸书的话就是 FB 许淑华医师陪你写日记。好，那之后我们再继续聊吧。啊，记得大家可以喜欢的话，可以多帮我分享一下这一集的节目哦。谢谢，拜拜。